0: Hola, hola, ¿cómo están? Pues, ni modo, nos volvió a tocar ahí la de perder... perdón, en el atuendo, pero es dominguito de... pandemia de dolphins, de dolphins, perdón. ¿Cómo están? Hola, hola. Ya veo que se están conectando, bueno, pues, primero que nada, un saludo a todos. Eh, espero que estén bien, y pues... ¡Chin! La semana 2. ¿Qué podemos decir? Otra derrota. Se vio más movilidad a la ofensiva en momentos. Eh, creo que tenemos cosas para destacar el día de hoy. Especialmente Mike Gesicki, este a la cerrada, que af afortunadamente tenemos por ahí bastante futuro con este chavo. Eh, hay muchas cosas que señalar que faltaron. Obviamente estamos lejos todavía de ser un equipo competitivo, pero bueno... Vamos a empezar por las estadísticas. ¿Qué les parece? Eh, primero que nada, bueno, pierde Miami 31-28 en casa. Eh, el partido empezó 7-0 para los Bills. Miami responde bastante bien con ese pase a Devante Parker de dos yardas. Después de otro pase largo también hacía precisamente con Parker. Eh, de repente los Bills ya estaban 17-7. Se cierra bien la primera mitad con ese gol de campo enorme de Jason Sanders de 52 yardas. Se quedó a dos de su récord de más largo. Y luego viene ese eh, retraso por, por un posible relámpagos en el estadio. Y empieza el segundo tiempo, o el tercer cuarto mejor dicho, y otro gol de campo. Nos acercamos y ahí es donde se desaprovecha una oportunidad. ¿no? Primero y gol y no se supo qué hacer. Le pega un pase en las manos a Preston Williams y se atontó. Eh, pues ni modo, o sea, estas cosas pasan. Y más con jugadores tan jóvenes, más pasa con un equipo que está empezando a, a carburar. O sea, no estamos empezando a dar los primeros pasos. Y pues eso costó al final, la verdad. Porque ahí se hubiera dado la vuelta al partido y hubiera cambiado mucho el momento. Afortunadamente Miami se pudo recuperar, frenaron y le dan la vuelta después con ese pase... Eh, perdón, con ese acarreo de dos yardas de Jordan Howard, que yo no entiendo por qué no buscar con Howard desde antes, ¿no? Cuando estás en, en zona de gol, pero bueno, eso ya ahorita lo, lo platicamos todos. Responden los Bills, los Bills es un buen equipo con dos touchdowns, son explosivos, tienen este. No es el mejor coreback, Josh Allen, la verdad, a mi gusto deja mucho que desear todavía, pero. Eh, tiene el brazo y tiene los jugadores explosivos para hacer esas jugadas grandes La que nos hicieron de 46 yardas con John Brown Pues sí, fue la que nos terminó por liquidar Luego viene ese pase de touchdown a Gesicki eh, Se intenta esa patada corta y pues bueno, se acaba el partido no Gesicki, 8 recepciones, 130 yardas, una anotación Me gustó también a Isaiah Ford, en, sobre todo en esas trayectorias adentro Estuvo siempre solo, 7 recepciones, 76 yardas Parker ya está empezando también a dar sus primeros pasitos, recuperar lo que tuvo el año pasado. Cinco recepciones, 53 yardas, un touchdown. Eh, Miles Gaskin, me, me, me sorprende que le estén dando tanto juego a Gaskin, pero qué bueno. Qué bueno, seis para 36. Preston Williams, nada más una recepción. Tenemos que involucrar a Williams y más porque no está Albert Wilson. Jaquim Grant está desaparecido en el ataque aéreo. Entonces, bueno, por ahí va por lo menos el ataque por tierra ya está empezando a también un poquito, es un pasito muy pequeño, ¿no? pero Gaskin 7 acarreos para 46 yardas, Brida 7 acarreos para 37, eh, Jordan Howard nada más 5 acarreos 4 yardas, eso sí el touchdown, muy corto yardaje, pero creo que Howard puede hacer más. Eh, del otro lado del balón, bueno las 400 yardas de Jared Allen creo que pudieron haber sido 600, o sea la verdad hoy no pudimos frenar el ataque aéreo de este equipo eh, cuatro touchdowns. La verdad, jugó bien este chavo. Nos, nos aplicó muy bien los pases largos. Eh, prácticamente más de 20 yardas. Bueno, casi 20 yardas. más de, Entre 18 y 20 yardas el promedio de por pase completo de, de Jared Allen. De, perdón, de Josh Allen. Y eh, Stephon Dix nos acabó. Y John Brown también. Y luego Paul Beasley. Uh, o sea, nos estuvieron, tuvieron recepciones Dix de 47, Brown de 46, Beasley de 26, Mackenzie de 46, eh, Knox de 38, o sea, así no se puede, no se puede, tenemos que poner más presión. Ok, Josh Allen se mueve mucho y se nos escapa, pero se tiene que poner más presión a los corebacks para, para que no puedan tirar así. Y también la, la lesión, me parece que fue de ingle de Byron Jones, afectó. Eh, Falta mucho todavía, tenemos buena secundaria, pero falta mucho que se encuentre esa química. Eh, por tierra también nos hicieron algo de daño, eh. a carreos largos, Singletary de 18, Moss de 14, eh, al mismo Allen bueno se aplicó una de 16. En fin, creo que yardas totales, pues hasta eso no fue tanto. Cuando llevaban 300 y pico ya la primera mitad, terminaron nada más en 524, si sí hubo ajustes y todas fueron en el cuarto cuarto, el tercer cuarto fue totalmente de los Dolphins terminamos con 410 yardas 311 por aire de Fitzpatrick 328 perdón de Fitzpatrick dos touchdowns que debieron ser tres eh, no estuvo mal casi todos sus pases estuvieron bien colocados eh, la línea está empezando también a tomar ritmo le permitieron algunas capturas al equipo de los eh, de los Bills fueron una dos tres capturas y pudieron ser más también hay que señalarlo no los Bills eh, por ahí pudieron hacernos más daño en ese sentido, pero en fin, por ahí fue el partido, nos ponemos con 0-2, nos toca el jueves, el jueves nos toca contra los Jaguars, un partido que se tiene que ganar sí o sí, no podemos perder ese, ese encuentro, pero bueno, ya platicaremos de eso más adelante. Eh, por otro lado, bueno, pues vamos a leer sus comentarios, que creo que ya hay varios por acá, A ver, ay, perdón, o sea, hay muchos, a ver, Ángel Castro, ¿por qué? <ríe> sí... Víctor Cisneros, la jugada de Preston Williams, sí, caray Roberto Hernández, ¿cómo viste el juego? Pues, igual que todos, o sea, nos duele porque se pudo ganar Este partido se, se pudo ganar, pero Siendo realistas, Miami es un equipo muy joven O sea, no me... digo, no, no soy conformista Porque no quiero que se vea así, pero No vamos mal, no vamos mal Mejoramos mucho con respecto a la semana pasada Eh... Creo que se tiene que hacer más, obviamente, no 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 es suficiente. Y menos con un equipo que está compitiendo o que muchos lo ponen como favorito para ganar la división y para estar en playoff. Nos falta todavía ese nivel. Espero que durante la temporada se vaya encontrando ese nivel. Estamos en ese proceso de crecimiento, entonces hay que ser un poco pacientes porque sí está medio, medio complicado. Pero hay que recordar que este es el año uno de realmente de flores y de... Eh, Chris Greer, el gerente general, este es el equipo que ellos han, han armado El del año pasado era la colita que le dejó Adam Gaze y que dejó este señor Tannenbaum Ahorita ya es el equipo de ellos, pero el año uno, todavía el año que entra va a seguirse armando Entonces probablemente hasta el año 3 vamos a ver un equipo más consistente Fitzpatrick hoy jugó bien, me gustó eh, Creo que ya empezamos a verlo como por ahí del año pasado de finales de octubre, principios de noviembre Ojalá y ya rápido esté jugando como en diciembre, que se ponga realmente el liderazgo y que empiece a contagiar de eso a Tua. Porque Tua va a jugar este año, ¿eh? Y cada vez lo veo más, más factible. Mientras más pierda Miami, más cerca está de jugar Tua. Pero bueno, así vi el juego. Creo que no se hizo este, las cosas mal. Faltan las jugadas grandes. Las jugadas. Un partido se define por cuatro o cinco jugadas grandes y son las que hizo Búfalo, y son las que dejó de hacer Miami, sobre todo cuando estuvimos en primero y gol, y eso ahí, creo que ahí es la, la clave, ¿no? Sobre todo porque Miami tuvo muchas oportunidades. Pero bueno, si, seguimos con ustedes. Enrique Cosío, saludos. Sergio Jesús Rodríguez, saludos. Hola, saludos, aaron Rendón. No hay defensiva secundaria, Víctor Cisneros, leal. Sí, hoy se vio horrible la secundaria. También faltó presión al coreback. Josh Allen es muy hábil, y es muy rápido, y se sabe mover en la bolsa, y puede escaparse, pero... La defensiva es lo que debemos tener fuerte, es lo que se reforzó, es lo que ya estamos armados. Pero hoy sí se vio evidenciada esta, esta defensiva, no y especialmente la secundaria. Las trayectorias cruzadas, una y otra y otra y otra. Así como el año pasado nos la aplicó Pittsburgh en un juego de lunes por la noche, esas trayectorias cruzadas nos han seguido acabando y todavía no sabe cómo defenderlas el equipo de Brian Flores no o el, o el staff de Brian Flores esperemos que ya pronto se arregle, el año, la, 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 perdón. El, la semana que entra, el jueves, también le gusta hacer eso a Jacksonville, entonces nos puede costar trabajo un poquito esas, esas jugadas, Sergio Sánchez Calvo, saludos, Os Escalante, debimos haber ganado, sí, creo que sí, eso sí es lo que duele, creo que este partido era para ganarlo, y era importante porque es un equipo que va a pelear para playoff, que estuvo en playoff el año pasado, Ah. Sí, sí, sí duele, sí duele un poquitín. Jürgen Max, inexistente presión para el coreback, ni por fuera ni por dentro de la línea. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y eso pues tampoco beneficia mucho a la secundaria, ¿no? Pero tenemos que encontrar... Y Shaq Lawson salió medio lesionado. Nos, este, Kyle y casi intercepta un pase ahí también en zona... Bueno, en, cuando estaban contra, la, contra su zona de gol el equipo de los Bills. Esa jugada también, necesitamos que la defensiva haga alguna jugada Alguien, alguien tiene que hacer una jugada Un sack fumble o un pick six O por lo menos una intercepción en ese momento hubiera cambiado todo Porque fue después de que Miami no anotó en línea de gol no Entonces hubiera sido genial y además hubiera podido anotar Si este cae Van Noy Miguel Darío Pérez Hola Gil, veo el calendario, es pesado Pero ya no son las arrastradas del año pasado Falta mucho trabajo en la secundaria Sí, el calendario está brutal, o sea, la verdad nos tocó la, la división oeste de la conferencia eh, nacional, donde está eh, pues San Francisco, Seattle, los Rams, Arizona, también va a estar duro, y en la división, pues Buffalo está fuerte, ya lo vimos hoy, eh, los Pats están fuertes a pesar de no tener a Brady, eh, nos toca la división oeste de la conferencia americana, donde está los Chiefs, el campeón, los Chargers que le van ganando ahorita, a Kansas. Ah, no, van empatados, van empatados. Y ya está jugando Herbert. No sé qué pasó con Tyrod Taylor, pero bueno, creo que, pues, este, lo, por ejemplo, los Chargers tienen un equipo un poco más armado, una mejor defensiva. Entonces, en eso nos llevan un poquito de ventaja. Y ya está jugando Herbert. Entonces, creo que nosotros vamos a ver a, a Tua por ahí de octubre. Yo sigo apostando a mi, a mi apuesta, perdón, valga la redundancia. Y precisamente juego contra los Chargers. Ay, pero pues en fin, hay que, hay que ser pacientes, esta temporada si nos metemos a playoff o estamos peleando playoff Híjole, van, va a ser una temporada de, de éxito, porque pues todavía estamos, recordemos, en el año 1 Y perdón que insista, pero es el año uno de ellos eh, Sí hay jugadores del año pasado, pero eh, prácticamente este el roster nos decían la semana pasada Algunos de ustedes, 21 23 jugadores nuevos, de 53 es muchísimo en fin, Pepe García, gran ofensiva, me preocupa Iguinogini y la defensiva no cubre nada Sí, es que es novato, es novato, o sea, también es lo mismo que Mira, Preston Williams el año pasado se vio bien hasta que se lesionó Pero hoy se vio también su juventud, su novatez, por así decirlo Ya sé que ya jugó, pero no toda la temporada Arturo Vega, Hernández Pero ¿por qué no ir por el gol de campo cuando estábamos en cuarta y gol? Al final pesó mucho esa mala decisión pues sí, sí. Ahora, siendo realistas, estar en línea de gol en cuarta y vas perdiendo por cuatro puntos... Mira, o sea, a final de cuentas la defensiva contuvo y obligaron un tres y fuera. Y casi interceptaban hoy. Por poco y le sale a Flores ese, esa jugada. Es, muchas veces es cuestión de... Esa decisión, perdón. Muchas, muchas veces es cuestión de qué se produce, ¿no? A partir de una decisión. Entonces, por ahí va el rollo, pero... Tampoco tenemos mucho que perder, o sea, el año pasado acuérdense cuando Miami empezó a cascarear, a hacer esas jugadas de fantasía y el pateador mandando una pichada, un shovel medio raro, pitch out, al pateador de despeje eh, o al revés, no me acuerdo si fue el de despeje, al, al de goles de campo, eh, se la jugó en una conversión contra Washington que después en tiempo extra hubiéramos ganado y la fallamos, eh, ese tipo de, de jugadas, este no lo veo mal ahorita, pero tampoco las debes quemar tanto. Ahorita Miami tiene que encontrar su esquema, su ritmo, entonces yo creo que en cuestión de un mes, mes y medio, vamos a empezar a ver jugadas cascareras y vamos a ver tocheras o este de fantasía o como le queramos llamar, pero si, yo, yo, yo no critico tanto la decisión porque te hubiera si, seguido un punto abajo. Ahora, con otro gol de campo le das la vuelta, eso sí, ahí jugando a las matemáticas sí, y creo que en ese sentido hubiera sido bastante aceptable. Pero, pues estás en casa, vamos a jugar contra un equipo favorito, venga, échale, o sea, ahorita, ahorita el problema es que también tienes jugadores jóvenes, como Preston Williams, que si no atrape ese pase, pues su, confi su confianza puede empezar a deteriorarse, si lo hubiera atrapado, ¿cómo estaría Preston Williams ahorita? Ese es la. son los riesgos, pero son profesionales y tienen que responder los jugadores. O sea, y más por una yarda. Si, si tu ofensiva no te da una yarda o dos, pues la verdad estás amolado. Y tuvimos problemas en ese sentido, como el año pasado. Entonces tenemos que mejorar. La línea tiene que mejorar. La línea ofensiva es un juego 2, no hubo pretemporada. Yo creo que la ofensiva va a estar mejor por ahí de noviembre. Entonces. ¡ah! sí, de acuerdo, o sea, regreso sí, te, te doy la razón, eh. o sea, vas por el gol de campo y juegas a los números, así era Don Shula, ¿no? entonces, vas sumando, y ya que sumaste, primero empatas, o te acercas, y luego ganas ¿no? pero, y además si te anotan un touchdown, estás a 8, estás a un touchdown con conversión, por las matemáticas totalmente te doy toda la razón por el cuestión de coacheo también entiendo por qué lo hizo Flores ¿no? o sea, es, vamos, y se puede más y etcétera, pero, usted pues, ¿le falló? hoy, hoy le falló Santiago, Irak, Hatchet, Maciel, saludos, Pepe García, Jacksonville va a ser un problema el jueves. Minshu lanzó más de 300 yardas y 3 touchdowns y casi le ganan a Tannehill y los Titans. Sí, están jugando bien este cuate, este coreback. Muy bien. Muy, muy bien. O sea, no va a ser un juego nada, nada sencillito. ¿eh? Entonces, se tiene que presionar este chavo y este chavo es también igual móvil, es joven. va a estar, Va a estar pesado el juego además los Jaguars siempre se nos complican, ¿no? Pero bueno, no, no, no seamos pesimistas. Creo que... Se, pero se tienen que ganar este juego, sí o sí. Si no ganamos este, estamos en problemas, ¿eh? Nos podemos ir un 0-5, una cosa así. arrabalchos no. Hola, ¿qué tal, Gil? ¿Cómo estás? Saludos. Sí, dolorosa la derrota y sigo viendo que la línea defensiva no está coordinada al 100. Se les escapan las tacleadas en el primer contacto. La línea ofensiva progresó. A diferencia de la semana 1, veo que no le están... Ay, no le están dando mucho al juego terrestre algunos jugadores excelentes se ve que poco a poco se están acoplando ojalá y en la semana 4 o 5 ya estén mejor acoplados y se ve el equipo que todos queremos pero bueno, seguir apoyando vamos Delfines Sí, no, o sea, eso que tú dices ojalá, Yo, mira yo te lo garantizo Miami le va a pegar a 2 tres grandes el resto de la temporada el problema es que a lo mejor perdemos con los Jets ¿no? o sea eso puede ocurrir pero va, Miami va a mejorar y a lo mejor cerramos la temporada igual o hasta mejor que el año pasado. Pero hay que ser pacientes. Digo, el problema es que si empezamos otra vez, el año pasado fue que 07, ¿no? Si empezamos 05, 06, ahí sí ya. Tenemos que ganar este jueves a güey <ríe> Perdón la palabra, pero a de Batman. Iván Hernández, se vieron mejor, pero fallaban tacleos. Sí. Fernando Cetina, salados, o saludos, ¿no? Yo creo que es... o salados, estamos salados, yo creo. El partido a nivel defensivo dejó dudas en la secundaria. No sé si influye la lesión de Byron Jones. Yo creo que un poco, pero de todas maneras nos estaban comiendo con él desde antes. ¿eh? La ofensiva se observó mejor, a excepción de un coreback más estable. Sí. Y A mí lo que me preocupa es que esta temporada se puede... O sea, hay que ser realistas. A lo mejor Fitzpatrick entra Túa, digamos, en octubre. Vamos a ponerle semana 6 una cosa así y de repente pues Tua va a ser novato o sea no podemos esperar que Tua sea Dan Marino que Dan Marino desde novato se veía no entonces a lo mejor a lo mejor nos cuestan varios partidos meter a Tua entonces va a ser sufrirle un rato y Tua puede ser el caso de Josh Rose en el año pasado que lo mete Brian Flores le confía y de repente empieza a fallar Tua o como el caso del año pasado Rosen que no falló del todo, ¿eh? yo creo que ahí ya le traían mala fe, pero que Túa nos falle y entonces cuidado, pero estamos hablando ya más adelante, no entonces este, son muchas suposiciones, ahorita sí, este eh, hoy jugó bien Fitzpatrick la verdad, entonces no cometió los errores, eso fue importante. Gerardo Román, más trabajo con la secundaria, muchísimo, muchísimo más. Cristian Alvarado, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos. ¿Se pudo ganar hoy posiblemente le fal la falta de talento del coreback o de un mejor plan de juego ofensivo? Del lado defensivo necesitan más trabajo y estuvieron bien en la disciplina para los castigos. ¿Tú ves mejoría? De la semana pasada, ahora... O sea, yo creo que Buffalo es... En general la defensiva es mejor que la de Pats. Pero el año, el año pasado, perdón, la semana pasada Belichick... Se chamaqueó al no tan chamaco Fitzpatrick, ¿no? Le ponía coberturas muy extrañas atrás, con cuatro profundos, o four deep que le llaman, o nickel y dime, o sea, le hizo muchos cambios a, a Fitzpatrick y pues por eso se fue con tres intercepciones. Además, un castillito por ahí que no debía, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso fue la semana pasada. Hoy, eh, por lo menos, no cometió esos errores Fitzpatrick, que ahí sí, este, eso se agradece, ¿no? Pero sabemos que Fitzpatrick es así. Ya notaron los Chargers, ¿eh? con Herbert, qué bárbaro este Herbert. Me hubiera gustado Herbert para Miami, se los dije desde el año pasado, pero bueno. este En fin, el plano ofensivo no estuvo tan mal, pero creo que deben correr más. Ahora, también tienen que encontrar un ritmo de juego, tienen que empezar a mover el balón, y eso creo que es importante que encuentren el sistema aéreo. Entonces, el ataque terrestre también dependerá de que la línea ya empiece a dominar, todavía no lo domina, ¿eh? la, la línea no es dominante, ahora, los frontales de los Bills son de miedo, quizá contra Jacksonville se puede establecer más el ataque terrestre porque han perdido muchos linieros defensivos, aunque tienen dos tres jovencitos que son de cuidado, pero, pues a correr, hay que correr el balón, eso sí estoy de acuerdo y tienen que ser un poco más, eh, bueno... Hoy me gustó, la verdad. Falló Preston Williams. Tienen que involucrar a los demás receptores. A Isaiah Ford también se, me gustó bastante. Davante Parker tiene que... Davante Parker, perdón, tiene que empezar a... a bueno, es que va a ser difícil que tenga una temporada como el año pasado. Pero que tenga esa efectividad es, es importante, eso sí. Y sí, sí veo mejoría. Con respecto a la semana pasada, incluso con respecto al año pasado. ¿eh? O sea, se ve, se ve un equipo más talentoso. Especialmente... Eh, la defensiva en momentos en algunas partes. Miguel Ángel Vázquez, buen partido, se vio mejor el equipo, sí. Pero falta mucho, eh o sea, digamos que se vio menos peor. <ríe> Ángel Castro, Fitz estuvo bien, hoy se vio más comprometido, pero se les fueron las más fáciles de atrapar, sí. Hasta se perdieron intercepciones muy claras. Pero se ve que hay con queso las quesadillas, al menos a la ofensiva. Si no se le gana a Jaguars ya sería algo preocupante. Sí, y, y no es fácil, ¿eh? Y no es fácil los Jaguars. Eh, me preocupa el juego porque los Jaguars están jugando bien. Están jugando bien. No va a ser nada fácil este partido. Y, y después creo que viene Seattle. Vamos a verlo en la noche a ver cómo le va con los Pats. Y creo que luego vamos a San Panchito, ¿eh? Entonces no va a estar... Está feo. Hasta después creo que ya es cuando los Chargers visitan Miami. Luego los Rams. Entonces... De que los Rams, ¿cómo están jugando? O sea, yo pensé que los Rams iban a bajar, pero bueno. J.L. Salinas, la defensiva se vio pésima. Sí, tuvo chispazos, pero mínimos, mínimos, la verdad. Fernando Cetina, ¿cómo van las pláticas para ver partidos en las alitas? Bien, bien, en octubre. En octubre ya creo que ya nos empezamos a reunir. Este, también lo hemos frenado un poco por la pandemia. Entonces, este, nos, yo creo que ya nos vemos en... Si no hay el 4, el, ¿qué es? El 11 de octubre, no sé, déjenme ver, checar rápido el calendario, porque... Uh, contamos, a ver, ahí les voy, ahí les voy, a ver. Será la semana 4 Miami juega contra Seattle en casa. Puede ser el 4 de octubre o a más tardar el 11 Miami en San Francisco y de ahí ya nos echamos el resto de la temporada sin bronca. Nada más déjenme checar una cosita. Lo que sí ya me dijeron, eso me lo dijeron a mí, y lo voy a checar con Abraham. Eh, nos están, Si vamos más de 15 personas, nos van a ofrecer el 20% de descuento, a diferencia del año pasado, que era el 15. Nos van a dar el 15 si somos menos de 15, de 15 personas. Entonces, este, hay, que, hay que tratar de juntarnos más. Eh, les, les tengo varias sorpresas, nada más que no las quiero anunciar todavía, porque... este. Va, va, van a haber credenciales y podemos entregarlas ese día. Espero que me las tengan listas. Ahora sí, ya cambiamos de proveedor y todo. Y eh, lo de las tasas. También lo estoy checando bien los precios. Porque este, me habían dicho una cantidad. Pero estoy tratando de negociar a ver si me bajan un poquito más. Y hay unos tarros. Entonces, este a lo mejor los incluimos en el paquete como de membresía. Para que tengan ustedes todo eso. Y con la credencial y tengan todo eso. Porque nos dan, o sea, lo que imprimen en el tarro o en la taza son estos, este... Como... ¿Cómo se dice? Como estampas de los de Panini, más o menos. No son Panini, pero son hechas especiales. Entonces, me mandan ustedes su foto y ahí ellos nos la... nos la colocan así. Y, pues, viene el nombre del equipo. Igual le ponemos, si, si prefieren el nombre del equipo o si prefieren el club. Yo creo que lo del equipo, porque la taza va a traer del otro lado el logo del club. O de... Bueno, del... Sí, del, de los dolphins Y esta... Va a ser personalizado y ahí trae el nombre y trae todo y es, es como una estampa ahí este, impre impresa. Este, Gerardo Román, Miami es el equipo más joven de la liga. Ese es el problema. Y no vamos mal en ese sentido. O sea, lo que pasa es que estamos cansados, ¿no? O sea, eso sí ya es bastantito, ¿no? Como que dice uno, ya, ya es hora de que nos veamos en playoff. Jürgen Max, nos surge un, medium lineba un middle linebacker. No entiendo el cambio de Raquel Macmillan. Se sufre, pero. para. para la carrera por el centro. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que Flores considera mejor a Jerome Baker. Que creo que sí es un poco mejor que McMillan. Y Macmillan no era muy bueno en cobertura de pase, entonces. no le gustó. Es como. es el, es el Rosen de la defensiva. O sea. Yo le confío a su ojo a Brian Flores, pero no he visto todavía muy buenos resultados en ese sentido, entonces hay que ahora es muy pronto para ver los resultados. Oscar Hugo Montagno, Montaño o Montaño, será. Este año los Delfines tienen chance de pelear por un lugar como comodín, pero dos derrotas con rivales de división sí pegan en las aspiraciones, necesitamos ganar lo más pronto posible. Yo la verdad no lo veo para pelear un comodín yo creo que pueden cerrar bien el año ya que tengan un ritmo o sea, a lo mejor y, y cerrar no me refiero nada más noviembre y diciembre, me refiero a lo mejor parte desde octubre, quizá pronto Pe, porque vamos a pensar que la próxima semana o el jueves se gane, ojalá a Seattle que se le dé un buen batalla a San Francisco buena batalla y de ahí empezar a tomar un ritmo de victorias entonces no sé si pegarle a uno a Seattle o a San Francisco es vital, o sea ganar la semana que entra y luego pegarle a uno de los siguientes dos no puedes perder con los Chargers en casa, no puedes perder con los Rams en casa y después ya lo que venga, pues ahora sí que a ver cómo se va dando, ¿no? Pero los próximos 5 o 6 juegos tienes que tener marca ganadora a fuerza, a fuerza. Tampoco es grave el 0-2, pero un 0-3 sí ya se pone muy pesado. Entonces, se tiene que ganar el jueves a Chaleco. Jorge Luis Medina, hola, buenas tardes, se está empezando a mejorar, solo nos faltó una jugada grande. Pues Yo creo que más. Sobre todo la defensiva necesitábamos un recuperar un balón. O sea, una intercepción, un saque y fumble, o un fumble, concretamente, ¿no? Entonces creo que sí. Ben Cariker, Lara, ¿cómo estás, amigos? Amigos, saludo, ¿cómo estás? Tus comentarios, ¿qué se tiene que hacer? ¿Tú qué modificarías? Pff, híjole. Pues yo no... Digo, o sea, sí sabemos de americano y todo, pero... No lo veo mal el equipo, o sea, modificar mucho no, es cuestión de... Uh... Digo, yo, yo pondría a jugar a Tua en octubre, es lo que modificaría. Y así me voy hasta el resto de la temporada. Si nos vamos 1-4 o 0-5, Tua tiene que jugar. Y tiene que jugar los 11 partidos restantes, sea contra el que sea. ¿Para qué? Para que el año que entra Tua esté competitivo. Porque con un 1-4 o 0-5... Yo solamente vi a Miami recuperarse de un 1-4 y fue el 85, si no mal recuerdo, con Marino, Shula, Clayton, Duper, Céfalo, ese equipazo, ¿no? Entonces, y terminaron 12-4. Y, y creo que sí era, sí era 1-4. Y terminaron Miami 12-4. No es cierto. Estoy, estoy, estoy mintiendo. Y creo que era 1-3 y luego llegaron a estar 5-4 y de ahí ya no perdió Miami. Pero estamos hablando de otras épocas. Ahorita Miami... Este 0-2 ya es pesado. Si nos damos un 0-3 va a ser peor. Entonces, Tua abajo es, es lo único que cambiaría lo de Tua. Y ser un poco más... Correr el balón. Si tienes a Howard... Ahora, a lo mejor todavía no le tienen confianza a la línea ofensiva. Que eso es muy factible. Eh, Chang Gailey analiza la línea, ve cómo están funcionando. Y no le tiene todavía la confianza para establecer el juego terrestre. Eso yo creo que es el factor. Cuando Chang Gailey vea que esta línea ya está bien hoy tuvieron parece que un par de sacks contra fitzpatrick o tres por ahí déjame, a ver déjame reviso de una vez ¿Cuántos sacks fueron fueron una dos fueron tres sacks pero hubo varias presiones o sea varias jugadas de presión entonces tienes que proteger mejor al pasador sea el que sea tienes que abrir huecos que se abrieron buenos huecos es ¿eh? la verdad yo no hoy ya me gustó más el bloqueo pero es un proceso entonces Cambiar, cambiar, no. Yo creo que hay que seguir ejecutando y trabajando hasta que se empiece a dominar lo que se tiene. Y, pues sí, yo, yo he visto críticas a Flores, pero pues hay que darle su, su chance y su tiempo. Eso es lo que, yo, lo que yo veo nada más. O sea, si no te funciona esto después de cinco semanas, entonces ya empiezas a hacer cambios más notables, ¿no? Rick, PHS. No se notan las contrataciones caras, siempre flojean después de haberles pagado. No fueron tan caras, o sea, siendo realistas, no fueron tan caras. Creo que el más caro fue Nick vanoy y no está tan caro siendo realistas. Byron Jones es el más caro y salió lesionado. Se tironeó, me parece, la ingle o algo así, no, no recuerdo, creo que sí fue la ingle. Entonces, no es, es algo ajeno, ¿no? Y también estaba muy flojo el piso por la lluvia. Entonces, como que se falsea y ahí es donde yo creo que se estiró. Esperemos que pueda jugar el jueves, porque esas lesiones luego tardan una semanita. Entonces, a lo mejor no juega Byron Jones el jueves. Depende. Esperemos que sea algo no tan grave. Arturo Cervantes. Vamos bien, prácticamente estos cuatro primeros partidos son como la pretemporada. Sí, siendo realistas, pues sí. No, lamentablemente. Y más para un equipo que cambió tanto como Miami. Empiezan a verse destellos de lo que pudieran lograr. Sobre todo la línea ofensiva. Hubo chispazos de la línea hoy. Hoy fue un pésimo partido de la secundaria, sí. Es que es, cuando es un equipo joven, falla uno, o falla un área, falla la otra. Hoy, hoy sí se chamaquearon feo a este córner Nick Needham. Estuvo Se lo estuvieron comiendo medio, medio feo, pero pues sin Byron Jones sí va a ser difícil, ¿no? Porque Needham creo que es como el cuarto, entonces... Obvio, también te van a buscar siempre los equipos, y más un equipo con un coreback que es bastante aceptable, George Allen, sobre todo en sus lecturas. Quizás le falte ejecutar mejor y aprovechar ese brazo que tiene tan potente, pero creo que Needham debe, debe mejorar. De, de, debemos, debemos, como si yo fuera coach, de, deben sacarle mayor jugo, ¿no? pero bueno. Israel Guadarrama González, le han dado lecciones de coach a Flores en las dos fechas. Qué mal Flores y su staff, no saben ajustar. Mal contra la carrera y contra el pase. Voy a diferir un poquito, yo creo que sí hizo buenos ajustes en los dos partidos. Lo que pasa es que eh, la semana pasada, pues sí, Belich, que es un viejo lobo de mar y es su, su mentor, por así decirlo. Hoy hizo muy buenos ajustes, lo que pasa es que ya al final su defensiva no pudo aguantar el juego aéreo porque ahí hoy fue un punto flaco la secundaria esos 14 puntos en el cuarto cuarto fueron por pases, pases largos y nos hicieron daño. Sí hubo acarreos pero la verdad hoy fue el juego aéreo lo que nos acabó Víctor Cisneros Leal a Jacksonville se le tiene que ganar sí o sí sí <ríe> yo le agrego un sí todavía Alberto Salazar Hernández, se vio un poco mejor el equipo pero al final perdimos, en lo personal veo un poco apático a nuestro coreback es lo que veo. Esperemos ver pronto a Tua. Saludos a todos. Oh, sí. Es que Fitzpatrick es así, o sea, pero cuando se encienda este tipo también. Hoy, hoy tuvo momentos encendido y me, me, me agrada, pero necesita demostrar esa emoción. En general el equipo lo veo medio apagado y no solo necesito a Fitzpatrick, necesito a alguien en la defensiva que sea un loco, gritón como esta gran Matthew en los Chiefs como era Ray Lewis en los Ravens, como en su momento era Jason Taylor y Zach Thomas, uh, como era Sam Madison, ¿no? que era todo locochón. Este, ¿Quién más? Así déjenme pensar en alguien más. Brian Cox, ¿se acuerdan de Brian Cox? Los más viejitos, como su servilleta. Entonces, Brian Cox, Marco Coleman. este, Por ahí necesitamos a alguien así en la defensa. Y creo que puede ser Jerome Baker. Y a ver quién surge de los este, de la secundaria, está Christian Wilkins, que se puede ser el que tome la batuta, pero en la defensiva sí necesitamos tres líderes, uno en cada, en cada frente o en cada línea, en cada área. Frontales, o bueno, la línea, linebackers y un profundo. Las mejores defensas yo he visto, ustedes me dirán, a lo mejor estoy equivocado, normalmente así tienen un liniero que es muy... Eh, motivacional, o sea que motiva a sus compañeros que está gritándoles, que está eh, apoyándolos que se, se puede echar un pleito con los rivales hoy, hoy vi a Christian Wilkins cotorreando ahí con Josh Allen o sea, eso está bien, tienes que ser una presencia a nivel liga que no tienes que ser la fuerza agresivo violento como era Brian Cox, pero puede ser alguien que digan, aquí estoy, soy Christian Wilkins y ahí les voy, ahora necesitamos un linebacker así que creo que es Jerome Baker Kyle Bannoy es más tranquilo desde que estaba en los Pats. Siempre estaba como que en un segundo nivel. Entonces Jerome Baker tiene que ponerse las pilas. Y atrás habría que ver quién. McCain y Rowe no los veo así. Quizás este... Sabian Howard, quizá. Hay que ver a Byron Jones. Eh, quizá Brandon Jones, este novato safety que viene de Texas. A lo mejor él puede ser. Él puede ser ese jugador, pero... Está muy joven, está muy novato, vamos a ver. Alguien tiene que brincar en la secundaria y demostrar yo soy el, el picudo, ¿no? Y la defensiva tiene talento. Entonces vamos a, a mejorar por ahí. Uh, leí Alberto, sí, ¿verdad? ¿Alberto Salazar? Sí, sí te leí. Marco Loesa. Yo veo situaciones más positivas en este partido que el resultado en sí. Se puede correr ante una defensiva fuerte, se movió la ofensiva, cosa que no pasó la semana pasada. El trabajo de la línea ofensiva va mejorando y sigue trabajando en darle unidad. La secundaria se perdió con la salida de Jones. Eh, yo pienso que el equipo viene bien para ser muy joven y se han perdido estos dos por menos de 7 puntos. No por más de 80 puntos. Sí, sí, el año pasado estuvo horrible, ¿no? Ese inicio. Este, que teníamos así la temporada en los primeros juegos. Paciencia. En octubre se verá algo totalmente disti diferente. Saludos, FinSAP. Sí creo que ese comentario, bueno, creo que yo voy por ahí también ¿eh? Fernando Ríos, están iniciando como siempre con errores e imprecisiones yo creo que deberían de poner en acción a Tua para que empiece a adquirir experiencia pues sí, es que si metemos a Tua y con lo que tenemos, Tua se va a equivocar o sea, tenemos que ser realistas Tua va a entrar a jugar en, cuando entre, ahorita, en una semana en tres, en cuatro o el año que entra, y va a cometer errores o sea, fue muy buen colegial, pero ya vimos, bueno, Burrow fue un caso especial, ¿no? Lo que está haciendo Burrow con los Bengals, lo que jugó el jueves, qué bárbaro, o sea... Y eso que lo traían como, bueno, no voy a decir la palabra, pero lo traían rebotando por todos lados, ¿no? Entonces, hay que también darnos cuenta que si juega Tua va a haber errores por, de su parte. Israel Guadarrama, Jaguares nos va a arrastrar por tierra con su running back novato. Uh, esperemos que no <ríe> esperemos que no, pero tienes razón o sea, los Jaguars tienen ahí una ofensiva que es explosiva y peligrosa Víctor Cisneros, espero ver pronto a Tua sí yo creo que Tua no pasa o sea, no, no rebasamos, creo yo la primera mitad de la temporada y ya lo vamos a ver jugar y abriendo me refiero, o sea, porque a lo mejor juega en algún partido por ahí pero ya como titular yo lo veo pronto, y pronto no me refiero a estas semanas, a septiembre no Quizá octubre mediados Loni Villarreal La ofensiva de la segunda mitad Ay, perdón, se me borró aquí algo De la segunda mitad, la hubieran hecho en la primera No, man, son profesionales Esto no es justo <ríe> Sí es, es ritmo, es ritmo y es Entendimiento, eh, o sea Pues ya van ocho cuartos y tardaron Hasta seis cuartos al final de, ¿Qué fue? En el tercer cuarto del primer partido Como que funcionó un poquito por ahí no tardan en explotar esta ofensa, ¿no? Y que Preston Williams se ponga las pilas, que empiecen a correr mejor, que la línea abra más huecos. Cuando la línea empiece a ser dominante, ya la hicimos, ¿no? Y eso no tarda. Estamos muy cerca. Miguel Barranco, hola Delfines. ¿Qué, les ¿Qué le pasó a Jones? ¿Qué récord tienes para esta temporada? Jones, lo que yo sabía era un tirón de la Ingles. Si alguien tiene algún reporte por ahí que nos eche la mano, o sea, si hay algún reporte ahorita post-juego, como dicen. Este, posterior al juego sería bueno Creo que fue como que algo en la ingle Entonces este qué récord tengo para esta temporada mm, Muy positivo 8-8 Muy positivo Realista yo creo que si el año pasado fueron 5 Entre 6 y 7 ganados este año Si es 8 Va a ser buena temporada Si es 9, estamos de lujo Todo lo que sea arriba de 8 de, de va a ser muy bueno Esta temporada Aldo Gómez, ahora estuvimos muy mal en los profundos, sí. Víctor Cisneros, ¿con tú habría más movilidad? Pues sí, yo creo que sí, porque es más este, dinámica su forma de jugar. Ahora hay que verlo como regresó, digo, los coaches saben, ¿no? Y lo ven en los entrenamientos, pero hay que, hay que ser pacientes y sí me gustaría verlo pronto, sí, sí me gustaría para rápido saber en dónde andamos parados, ¿no? Su problema va a ser las lecturas de los pases. No es lo mismo lanzarle a, no sé, Wichita Falls University. Sí se echó un juego con LSU, sí han tenido juegos así importantes en college. Ohio State, Clemson en finales o en el campeonato nacional, etcétera Pero aún así no es lo mismo que jugar, aunque sea contra... Con Jacksonville la semana que entra, imagínate que juegue a Tua, No es lo mismo. O que jugara contra, ¿quién es el peor ahorita? Vamos a pensar, Carolina o... Washington, no sé, el equipo que ustedes digan no es lo mismo que el college uh, Aldo Gómez, Gesicki jugando muy bien y el corredor Gaskin sí, eso fue lo, lo destacado hoy creo, de ellos dos pero no sé por qué de repente dejan de correr el balón todos nos preguntamos lo mismo y esos tres puntos nos hicieron falta sí, 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 claro o sea, pero bueno David Galo, prefiero ver un coreback novato fallar A ver a un veterano hacerlo Sí, también, o sea Sí, totalmente Te apoyo en eso, o sea Ya tiene que jugar tú a este año, sí Y mientras más pronto, mejor um, Javier Escobedo, ya vieron a Justin Herbert Contra jefes y también novato Y despreciado por Fins Sí, sí, no me digas eso Porque sí se me Cruje la tripa, sí me dio feo Manuel López Zavala, viendo lo positivo son casi 40 puntos en dos partidos, no está nada mal. Creo que tiene que mejorar más la línea defensiva. Las líneas, las líneas tienen que mejorar de los dos. La defensiva tiene que establecerse contra el juego terrestre y presionar a los corebacks. Y la ofensiva tiene que abrir el juego terrestre y proteger al coreback o a los corebacks cuando juegue Tua. Y más a Tua, porque creo que a Fitzpatrick, aunque está viejito, aguanta. Algo Gómez, los jugadores que trajimos para mejorar no se han visto nada bien. Mm. Shaq Lawson salió medio golpeado hoy, ¿no? Este Byron Jones, lesionado. Ah, qué buen pase mandó Justin Herbert, ¿eh? Qué este, bien está jugando este... ¡Oh! ¿Qué hizo? Mandó un pase lateral Keenan Allen. Este. Van Hoy está empezando a tomar ahí su ritmito. ¿Quién más? ¿Los linieros están ahí? Este, perdón, este... ¿Cómo se llama? E e e no. Ay, Dios mío. El tackle que venía de Washington. Ay, Dios mío. Se me olvidó ahorita. Este, ¡Ay! Eric Flowers. Eric Flowers. Eh, la línea está empezando a moverse. Solomon Kindley me gustó. Me gustó. Y por ahí hasta puso en su lugar a un defensivo. Le puso un empujón que los árbitros luego, luego. No, espérate. Espérate. Porque está tremendo ese 66. Creo que sí. Pero ahí, ahí vamos. O sea... Mucho novato, mucho jovencito, mucho jugador de primer año, en le vamos a pegar a alguien fuerte y a lo mejor puede ser San Francisco, Seattle, los Rams, o a, los, a dos o tres, igual hasta los tres de esos, ¿eh? o sea, no no es descabellado, pero tampoco lo esperemos como que eso va a ocurrir, ¿no? Arturo Velázquez, Leduc. Vázquez, perdón, discúlpame. Arturo Vázquez Leduc. Me preocupa la defensiva más. La semana pasada más de 200 yardas por tierra con los Pats y hoy más de 400 por aire con Bills. La toma de decisiones de Flores es muy intestinal, desde dejar ir a Rosen hasta jugadas de zona roja. La ofensiva mejor. Pudieron ganar ellos a pesar de recibir 31 puntos. Sí, sí, sí es preocupante lo que está pasando en la defensa. ¿eh? Si no es un lado, es el otro. Tenemos que... Ahora, la semana pasada... Vamos a ver en la noche cómo juegan los Pats contra Seattle Yo creo que van a seguir jugando el mismo plan Y Seattle en teoría es un equipo candidato para el Super Bowl Yo creo que tampoco van a poder parar mucho a Cam Newton En el, en el, el estilo de que van a traer los Pats ahora Que era como el sistema de los Panthers Entonces... Hay que verlo, hay que verlo Si, si, si no puede contra los Seahawks Entonces, pues sí, hay que hacer ajustes Pero... Tampoco creo que tenga Cam Newton en el juego que tuvo contra Miami. Pero vamos a, a ver qué, qué se puede. Cómo se comporta, mejor dicho, Cam Newton. Armando J. Murphy. O J. Murphy. Esta temporada puede ser de estabilización. La próxima temporada reforzar la línea defensiva. Sí. La próxima temporada, además, con el dinero que haya, eh, se puede traer ya estrellas. O sea, ya no es necesario. Ahorita lo que hizo Miami este año fue. Toda la profundidad en el roster. Tenemos profundidad en el roster, jovencitos, veteranos no tan mal pagados, o sea, no tan bien pagados, salvo Byron Jones y Kyle Noy, que fueron los más caros. Este, jugadores jóvenes, casi todos terminaron su primer contrato de profesional. Entonces tienes jugadores para cuatro años, en general. Y si el año que entra traes a uno o dos estrellas, a lo mejor un receptor estrella, Fitzpatrick probablemente este año diga bye. Eh, y si no va a quedar de reserva, pero yo no dudaría que hasta un momento determinado pudieran traerle otro coreback veterano que le pueda competir más y que dure más que Fitzpatrick para que esté ahí con Tua eh, y quizá no descartaría que hasta regresara Rosen pero digo, esos ya son mis sueños guajiros pero tiene algo de sentido pero bueno uh, Miguel Darío Pérez a mí también me gustaba Herbert, pero bueno Oja, eh, ojalá se tua, sea tua contra Herbert para que empiece a foguearse Tua. Pues ahí a lo mejor debuta Tua contra los Chargers y sería un Tua Herbert y luego es contra Cincinnati un Tua Burrow. Ahí es donde directamente se va a comparar en el mismo partido. Y ahorita vamos a ver cuando empiece a jugar Burrow lo que está haciendo. Afortunadamente, por un lado hay que ver lo positivo. Qué bueno que Burrow lo esté haciendo muy bien. Y qué bueno que Herbert ahorita esté jugando muy bien. Y si le gana a los Chiefs, mejor. Porque Tua va a empezar... ¡Ah, caray! Los que llegaron conmigo están jugando bien. Entonces se va a empezar a, a, a presionar. A, es, o sea, no, no de presión mala, sino de empezar a forzar las cosas para que él empiece a, a querer jugar. Empiece a intentar las cosas. Por un lado es bueno, pero por otro lado es malo. Porque también un chavito de repente se empieza a presionar así y revienta. Entonces... Pero, pues es la NFL, y tienes que competir y tienes que controlarte. Y tienes un coach como Chang Gailey, ofensivo, que tiene que controlarte y tú tienes que estar enfocado, ¿no? Entonces, tiene que tener esa presencia este, <coughs> túa como un buen líder. Entonces, sí, ojalá. Y mientras mejor le vaya a Burrow y a Herbert, sí, pues, híjole, por mí, mejor. Edgar Espinosa, Kyle Van Hoy, muy cerca de interceptar, sí, después de errar en una ofensiva sin puntos. A pesar de las críticas vi a un Noah muy cerca de sus coberturas. Sí, es que es muy rápido este Ignogini. Ya me aprendí el, cómo pronunciarlo por lo menos. <ríe> Edgar Espinosa, Miles es un corredor decente, Brida debería tener más snaps y Howard, o sea, yo debería yo los alternaría más a los tres y que los tres corran. Alonso Aguilar y los profundos, pues sí, ¿dónde andan? Seguimos buscándolos. Nos están acabando con las trayectorias cruzadas desde la semana pasada, por ahí también completó dos, tres pases muy largos eh, y en el centro, y cruz, o sea escuadras dentro de y medio cruzados con Julian Edelman, me parece que hizo un pase así muy largo este Cam Newton y tuvo con otro receptor también, entonces ahí hay un punto débil en la defensa de Miami Carique, Lara, amigo, problema grande no se presiona el coreback rival, se tiene que contratar a un ala defensiva natural, eso puede llegar el año que entra, ahorita ya no lo veo, eh eso puede ser la contratación estelar el año que entra. Yo, la verdad, me hubiera ido o por Clowny o por Ngako, güey, el de los Jaguars. Pero Miami no intentó nada. Porque, y sobre todo Ngako, güey, que es más joven. Y terminó en los Vikings. Yo me hubiera ido por Ngako, güey, véngase para acá, un trade. o... Miami tiene ahorita para dar y regalar. Ngako, güey, te dura por lo menos siete años ahí con el equipo y es un veterano que puede. Clowny es mejor en algunos aspectos, sobre todo presionando al coreback, pero bueno. Uh, turun, 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 perdón. Uh, Edgar Espinosa La jugada de la semana fue la recepción de Gesicki A una mano, por cierto Más de 100 para nuestro Titan C sí. Ay, lo traigo en el Fantasy Qué bueno que, que lo hizo, pero qué atrapadón ¿eh? este, este tipo puede ser El siguiente Kelsey, el siguiente Kronkowski El siguiente Suckers. Lo veo más como Suckers, Pero, porque es más este, Ligero, pero es un receptorazo ¿eh? La verdad, y por ahí pudo tener hasta otro touchdown que se lo defendieron bien ese pase. Pero este tipo es brillante. Ya nada más que se enganchen los receptores abiertos Parker y Williams, la ofensiva por aire también va a mejorar. Alonso Aguilar, hoy vi al quarterback medio lento. Creo que le da, ya le está pegando. Varias jugadas lo capturaron por falta de movimiento. Sí, está jugando como que... Es que así es el Fitzmagic, es lo que... De repente se ve mal y de repente da un juegazo y de repente corre y de repente hace y deshace. Entonces, no sé, Francisco Amador Valioma, <ríe> pero si sí hay mejorías. Buenas tardes a todos. Sí, sí de, de estos juegos, yo no soy de la idea de que aprendes de las derrotas, ni más. O sea, tienes que analizar las derrotas para no cometerlas otra vez, ¿no? O sea, si eso es aprender, está bien, díganlo de aprender. Pero no puedes aprender. Mucha gente dice, qué bueno que perdieron, porque así aprenden. No, ni ¿Qué, qué mal que perdieron. Que puedes aprender ganando, ¿no? Entonces sí duele la derrota porque se pudo ganar. El año pasado también se le dio batalla a los dos partidos a los Bills. O sea, no estamos tan lejos. A lo mejor el próximo, que creo que cerramos con los Bills, ¿no? En Búfalo. Creo que ahí se puede... Va a ser muy distinto como esté Miami para ese momento. No veo peleando playoff en la semana 17, pero... Pues a lo mejor le podemos dar un susto a los Bills Y si los Bills están buscando el campeonato divisional con los Pats O un equipo, un hueco comodín Pues a lo mejor hasta los dejamos fuera Y es en su casa, ¿no? Pero bueno um, Perdón, se llegaron varios mensajes Eleazar Castillo, ¿se vieron mucho mejor en general? Sí Armando Paulín, ¿el problema es la toma de decisiones? Eran tres puntos, los mismos por los que perdimos Échenle, vamos Saludos, Gil, sí Sí, de acuerdo, de acuerdo Jürgen Max, por eso es conocido... ¡Ay, oh Dios! Fitzpatrick. A veces es Fitzmagic y a veces es Fitztragic, ¿sí? Muy inconsistente, pero buen tutor de Tua mientras empieza su carrera. Es más, y Fitzpatrick, si se quiere quedar en el equipo, lo dejas. No hay problema, lo dejas este, de, de backup, porque para eso es, es. Es un buen backup, como buen veterano. Ahora, ¿hay mejores quarterbacks que él? Pues sí, miles. Por ejemplo, Andy Dalton, que es reserva de los Cowboys... Eh, déjenme ver así que otro Yo traía de regreso a Rosen mm, lo, El problema es que no ha jugado mucho Entonces no te va a rescatar un partido Pero por ejemplo lo que hizo Matt Moore Con los Chiefs el año pasado Este año va Chad Hinn y de reserva de Patrick Mahomes Entonces Ese tipo de corebacks que llevan varios años Que han estado ahí peleando y que están atrás Pueden servirle muy bien a Miami Fitzpatrick no es malo pero Habría que buscarle A lo mejor un tipo como Bridgewater, como Tyrod Taylor, Taylor que tienen los Chargers, son de esos que están ahí como que pasando por media liga como fue McCown en su momento, que también pasó por Miami, algo así pero mientras esté Fitzpatrick, pero que ya que juegue Tua, eso, eso es bueno Miguel Darío, ojalá hayan tenido ojo clínico con Tua y sea tipo Breeze, porque si no, se las voy a mentar dejando ir a Herbert de acuerdo <risa> Marco la es, lo Loesa Loesa, perdón, disculpen otra vez San Francisco se va a caer con las lesiones de hoy Y si pierde Kansas City hoy contra los Chargers Se bajará mucho el ritmo de Mahomes Pues los Char digo los Chiefs El año pasado, acuérdense que Hasta el Juego de México Bueno, perdieron la semana previa con los Titans Y desde el Juego de México ya no perdieron O sea, la NFL Tienes que mantenerte hasta finales de octubre Estar peleando un lugar Estar en media tabla para arriba O media tabla todavía Y cerrar muy fuerte entonces, si Miami empieza a sacar victorias, a, a, digamos, a Jacksonville, le pega por ahí o a San Francisco o a Seattle, va 3-4, 4-5, y de repente encuentra una rachita en noviembre y diciembre, ahí sí se puede colar. Pero, digo, son suposiciones que la verdad hay que verlo como debe ser. Miami es un equipo que este año no está de playoff. Y también podemos empezar 0-5 y hasta más. O sea, eso es lo grave. ¿no? Entonces, el, el partido que se debe ganar es este. Luego el siguiente partido que en teoría se debe ganar es contra los Chargers. Y después está Seattle, San Francisco y Rams, que si me preguntan a hoy, hoy no le ganamos a ninguno de esos, a pesar de todas las lesiones de San Francisco. Y San Francisco es en San Francisco. O sea, no nada más es ese el problema. Tanto Seattle y Rams es en casa. Entonces digo, aunque no hay factor público como tal, pero bueno. Jürgen Max. Por cierto, entre más mal le vaya a Texans, mejor para nosotros, tenemos su primera selección para el 2021 Sí, los Texans creo que se están cayendo, ¿eh? O sea, dan, pe dan pelea, creo que van perdiendo 20-10, ¿no? medio tiempo con los Ravens Carlos Garza, Fitzpatrick, ahorita no es el problema según nuestro punto de vista Todos queremos ver a Tua, pero no creo que es la solución en este momento, estuvimos muy cerca, ahí la llevamos Sí, la semana pasada Fitzpatrick sí fue el problema no puedes empezar con tres intercepciones sin pase de touchdown Hoy jugó mejor, hoy se vio ya el Fitzpatrick que vimos el año pasado Yo creo que el jueves va a salir encendido este Barbitas Entonces, poco a poquito Y Fitzpatrick sí nos puede poner a pelear ¿eh? con un boleto de playoffs. O sea, no hay que, destacar, no hay que este, descartarlo Allá la Carlos, el día de hoy no atrapaban nada Había muy buena marca defensiva ¿eh? O sea, los corners de los Bills estaban encima hubo una recepción de Devante Parker, que mis respetos, porque lo, estaba súper cubierto y él puso las manos más adelante para ganársela y de ahí la baja y estaba el defensivo encima y con una cobertura que dices, wow, esas recepciones son las de los grandes receptores de la NFL, como Julio Jones, como lo hacía Calvin Johnson, como en su momento este, este receptor, ¿cómo se llamaba?, pues el mismo Michael Irving de Dallas, así era de ese tipo de recepciones no ganaban mucha separación con el córner, pero atrapaban el pase con el defensivo encima. Eso es un receptor estelar, porque sin, sin cobertura atrapas tú el pase. Cualquiera lo atrapamos, echando pasecitos y estoy totalmente libre y todo. Así te pueden poner un mandarriazo, pero lo atrapas. ¿no? Pero así cuando está encima el otro, que lo ganas como si fuera un dos de básquetbol, eso no cualquiera. Y Devante Parker lo tiene. Ven, ah, Kariker. ¿Qué problema le viste al esquinero novato? Este, híjole, creo que se perdió por aquí algo. Bueno, bueno, a ver, déjenme checar porque creo que se perdió la. Yo sigo hablando, pero a ver, déjenme ver. Déjenme ver, déjenme ver. Rapidísimo, perdón, ¿eh? si, es que yo, yo veo aquí que no aparezco. O sea, como que se perdió la. Comunicación, mejor dicho Déjenme ver Adiós ¿Dónde está? Estamos en Dolphins Dolphins Sí, marca en vivo, pero... Ah, sí, ahí estamos, ¿no? Ahí está, ahí está Creo que sí Todavía estamos acabando Ya nos echamos un ratito ya para no quitarles más domingo A ver 56 minutos Sí Sí, ahí estamos perdón Es que a mí me, me marcó un error, pero bueno El esquinero novato y Pues es novato, es lo que le falta nada más Pero ahí va, tiene velocidad Siempre estuvo Haciendo lo mejor posible y eso Nos, nos va a ayudar, sin duda Aparte de que lo quemaron Sí, 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 por supuesto, pero en general, no muchos. ¿Qué tiene que hacer para mejorar? Si no regresa Jones. Híjole, pues. ser más físico. O sea, porque sí lo veo muy chiquitín. O sea, es muy rápido, pero no. O sea, si te toca un Devante Parker del otro lado, tienes que golpearlo. O sea, no nada más es te gano con velocidad, sino tienes que tener la capacidad de ir a pelear por el balón con fuerza. Eso es lo que lo único que le veo. Pero fuera de eso está, está bien. ¿Cómo ves a los, a los auxiliares de Flores? ¿Qué les falta a la ofensiva y a la defensiva? Ay, es que creo que hay que des, mucho desglose, pero... Eh, Chan tiene que correr más el balón con, con este, Howard, con Brida. O sea, combinar a sus tres corredores y balancear un poco más porque está muy aéreo. Tiene que balancear un poquito más por tierra. Eh, la defensiva, híjole, primero fue que el ataque terrestre. Hoy fue que el juego aéreo, entonces... Pues ahora sí que hay una broma, ¿no? Que decimos luego, muchos de ustedes que juegan americano lo saben. ¡Cuidado con el pase! ¡Cuidado con la corrida! Pues ¡Cuiden todo! no Porque tienes que cuidar todo y la defensiva tiene que estar lista. Cada, cada señal defensiva, pues, está hecha para cubrir... Hay, hay jugadas que esperas una carrera, principalmente, ¿no? Pero también tienes que estar esperando siempre la sorpresa del pase. Todo el mundo tiene ciertas asignaciones, entonces para cualquier situación entonces pues tienes que estar muy atento, tiene que mejorar esa, esa, esa reacción la defensiva, tiene que mejorar eh, repito creo que la defensa es liderazgo lo que falta nada más que Jerome Baker diga yo soy el jefazo aquí y creo que es él, no creo que sea otro Porque tan, difícilmente un liniero puede ser quizá Warren Sapp fue el último que lo hizo JJ uh, Watt es más linebacker era la defensiva Uh, el otro Watt, TJ Watt también los, los Bousa pero como son más externos entonces siento que pueden caber como linebackers pero la verdad por, por tradición y por idea tu linebacker, tus linebackers interiores o el medio, tienen que ser los líderes y no el weak, sino o como le llaman el will, el sam es el strong o el de lado fuerte, él tiene que ser el, el, el líder por tradición, puede ser cualquier otro Pero puede, puede ser por ahí Eso es otro que, lo que yo veo que falta en la defensiva El coordinador es novato Es un coordinador novato Aunque tiene varios años Viene con, lo, con flores desde los pads este Josh Boyer o algo así se apellida Entonces él creo que puede Él tiene que ponerse las pilas Y tiene que seleccionar sus líderes bien eh, Diego GS, ¿Hasta cuándo jugará Malcolm Perry? Esa es una buena pregunta ¿eh? ¿Sigue lesionado o qué se sabe? Me gustaría saber, me gustaría más que Howard y Brida tuvieran más participación, aunque Gaskin lo hizo muy, lo hizo bien hoy, sí. Sí, to, to, es buena pregunta lo de Perry, ¿eh? la verdad no sé por qué no esté jugando. Eh, no lo sé. Si ustedes saben, a alguien, por favor, este, ahí apúntenlo, pues este, para leerlo, y porque sí, este, es un jugador versátil y creo que puede ayudar un poco a la ofensiva, hacer un poco, tener variantes. Con, que haga química con Jaquim Grant, o que entre en terceras oportunidades y una pichada y pase, porque también puede lanzar puede recibir, puede correr o sea, es un tipo muy muy versátil ahora, era una séptima ronda, hay que verlo así tampoco nos va a resolver el... no es Cordel Stewart como era en Pittsburgh, ¿no? pero puede llegar a hacerlo y sobre todo con Jaquim Grant que están chiquitos los dos, a lo mejor pueden hacer jugadas ahí medio especiales y Podemos empezar a tochar con él. Y tochar, lo digo en broma, no es que sea un tochero, ¿no? Pero... Arturo Vegas, sí te vemos y escuchamos bien. Gracias, sí, ya lo, lo estoy checando por acá. Pero yo, yo sí me veo medio friciado Pero bueno, seguimos. Miguel Darío, pues a mejorar Gil. Saludos y como siempre es un gusto estar en estas pláticas. Excelente domingo a todos. Sí, igual, igual, igual. Ah, Daniel Revilla, igual de lo mismo. Kuro Asakura. Gaskin es mi gallo. Pues sí, no está mal el equipo, nada más, o sea, ya para, para cerrarle, creo que vamos por buen camino. No sé cuándo empiece a funcionar las cosas que queremos, pero no tarda, ¿eh? O sea, de repente el equipo va a explotar. Y explotar bien, me refiero, no implotar. <risa> Entonces, eh, tengan un poquito de paciencia y ahí, ahí la llevamos. Entonces, pronto, no sé, a lo mejor le pegamos a uno... Seattle, San Francisco, Chargers o Rams, a lo mejor si salimos un 2-2 o 3-1 de ahí que puede darse, ahí es donde el equipo va a dar ese cambio. De, acuérdense, no sé si se acuerdan ustedes, yo, ¿qué temporada fue? 2009, fue cuando Esparano, empezamos 0-2 y de repente en el juego 3 sacaron la Wildcats. Y eso vino a cambiar la temporada y de ahí nos fuimos hasta el campeonato divisional. O sea, no está del todo perdido las cosas y era un, era un año difícil de calendario. No estaba Brady, etcétera, pero este creo que por ahí puede darse algo así. No, no lo puedo garantizar, pero puede ocurrir en algún momento de la temporada. No sé si este jueves, no sé si en una semana. Ahora, la ventaja de jugar en jueves, lo malo ahorita es que tienes cuatro, tres días de descanso. Y lo bueno es que tienes después 10 días de descanso. Entonces puedes preparar mejor el juego con Seattle. El problema es que Seattle, pero ya tienes que ir viendo paso por... Ahora sí que como dicen, juego por juego, eh, jugada por jugada y poco a poco. Y eso tienes que fomentarlo. Ben Kariker, gracias amigo, gracias por tus videos. Muy buenos comentarios. No, pues son de ustedes. O sea, yo los leo y aquí nada más. No... Yo trato de aportar lo mío, pero pues ustedes son los que me nutren, la verdad. Ustedes ven el juego también, tienen otros puntos de vista que a mí me encantan, ¿no? Que yo, yo, no, yo, yo no veo esas cosas. Cristian Alvarado, el jueves acabando el juego, ¿será transmisión en vivo? Sí, le damos, le damos. Sí, siempre que acabe el juego de Miami, ahí le damos, ¿no? Entonces no se preocupen, el jueves nos echamos aquí un, un live. Y para octubre ya nos reunimos. Déjenme checar si es si el 4 contra Seattle o el 11 contra los Niners, nada más. Y a partir de ahí nos seguimos, los que están en la Ciudad de México. Y por ahí nos preguntaban si... Eh, de, eh, perdón, de, de... verse en otros en otras ciudades. Alguien estaba organizando por ahí en Guadalajara, me parece. Sé que en Chihuahua y en Monterrey hay reuniones de Dolphins. Entonces, este... Por ahí, por ahí vamos a empezar y vamos a... Esta semana sí ya tenemos definido algo de las eh, credenciales y las tasas y membresías y además hay dos, tres sorpresitas que les estamos preparando. Entonces, este. espérenlas pronto. curva a cura. apenas damos dos juegos, tenemos para mejorar. Sí, claro. Luis Daniel Ramírez, el peor enemigo del ofensivo de los delfines, es el coordinador ofensivo. Sí, pero no tanto, ¿eh? También hay que tenerle paciencia. Está trabajando con puro jugador nuevo, joven para él, entonces. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué bien está jugando Herbert? ¿eh? Mis respetos. Eh, Pepe García, Ramiro Castro, así es, Pepe García, un coreback de sexta ronda desde la semana pasada se vio bien. ¿Quién? ¿De sexta ronda? Uh, Pepe García. Kuro a Sakura. Nos guste o no, jugamos con equipos contendientes y con una estructura más hecha. Sí, no, los Bills no es un equipo para campeonato, pero nos lleva por lo menos uno, dos años, yo creo que dos años de ventaja en armado de equipo. Entonces, eso pues no está tan fácil, ¿no? Porque nosotros vamos en el año, llevamos dos juegos, o sea, lo del año pasado, olvídense, eso fue otro rollo. Llevamos dos juegos de. de y estos, estos Bills ya tienen. McDermott, creo que ya lleva cuatro, es su cuarta temporada. Y con el equipo más o menos, y, a, y a, desde antes ya tenía un juego un, un equipo de playoff, si no mal recuerdo. ¿O no fue él? Creo que sí fue él en su primer año. Y pues, el año pasado estuvieron en playoff, ha desarrollado a Josh Allen y ahí van de la mano. Entonces, así vamos a estar en 3-4 años, pero no solo como ellos, vamos a estar mejor. Eso sí se los puedo casi firmar. Entonces sí tenemos esa desventaja. Y de los Pats, bueno, los pads aunque no tengan a Brady, pues tienen a Belichick y tienen jugadores que son disciplinados, ¿por qué? porque si les dice Belichick tírate por la ventana, se tiran por la ventana porque el señor Belichick tiene eso, o sea, tiene credibilidad Brian Flores se le está ganando apenas, es un coach novato o jovencito de segundo año apenas entonces eso no es fácil tampoco, los jugadores tienen que empezar a creerle y como son jovencitos le van a empezar a creer ahora la cosa es que se den los resultados y ahí automáticamente ¡pum! Pepe García, no podemos perder contra Jacksonville. Ah, de, ya, ya entendí, están hablando de, de Minchu, o del Mencho. Es medio Mencho este señor, pero bueno. Miguel Darío, que nos digan cuál es el coreback de sexta ronda, no ubico. Yo creo que es Me Minchu, ¿no? Yo creo que es el Minchu. No sé si fue sexta ronda Minchu, pero bueno, lo checamos rápido. Así es, aquí tenemos la computadora, entonces. Garner, Minchu. Ya para despedirnos, porque sí ya, como que ya se hambrita, ¿no? A ver, Garner Minshew llegó. Uh, ¿Dónde está? Acá ah, uh. A ver. ¿En qué? Sí, sexta ronda, sexta ronda Garner Minshew. Sí, sí, por, a, por ahí va el rollo. José Francisco Carmona, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gil. Bueno, al menos dimos pelea, pero sí nos afectó la lesión de Byron Jones. Y si, y si es seria su lesión, no sé el reporte más reciente, eh, pero lo checamos y... este. Uh, a ver que... Yo creo que no tanto, ¿eh? fue como un tirón, salió hasta caminando. Estaba flojo el piso porque estaba lloviendo y yo creo que se le estiró la pierna y se sintió el tirón ahí en la. en la este. en la ingle. Kilai, ¿cómo estás? Pues ya nos vamos, ¿no? Invita, si hace hambre, Miguel Darío. Pues nos vemos en dos, dos semanas, yo creo, ¿no? Ahí en el búfalo, ahí nos vemos. Miami agarró un corredor. Que también juega de coreback. Sí, es este que decían este Malcolm Perry, ¿no? Kuro. Kuro nos pregunta. Sí. Malcolm Perry, que no, no lo hemos visto. Y por ahí puede ser interesante. Porque es un jugador como de terceras oportunidades. Es un slash, les decía. Tipo Cordel Stewart, esos milusos. Luis Daniel Ramírez ya nos repitió el comentario. Pero bueno, los dejo. Provecho, disfruten el juego de Justin Herbert. Qué bárbaro. Qué bien está pasando Justin Herbert, eh. Vean el partido de los Chargers, ¿eh? está grueso este chavo, está grueso. Les mando un saludo, cuídense, este, nos vemos el jueves después del partido y pues mañana, si gustan seguirnos en pausa de los dos minutos, a las seis de la tarde tenemos programa con el resumen de la semana. El, el jueves también tendremos uno a las seis, previo al partido de Miami y eh, después del juego nos vemos aquí ya en, en corto con, con los Dolphins, ¿no? ¿Les parece? Eh, cuídense y también en la semana ya les damos noticias de, de pues diferentes cosas de los de los dolphins, ¿no? de la membre, de la credencial, de la tasa o si hacemos una membresía, que es lo que estamos viendo, para tener algunos beneficios extra. Oye, qué tarde a todos lados. No vi el juego, Kilai. No, no te preocupes, qué bueno. Así no estamos todos con el corazón roto. No es cierto. Eh, cuídate, Kilai, cuídense. Muchísimas gracias a todos. Estén, estén bien, pasen un buen domingo. Cuídense mucho, por favor. Queremos ya tener reuniones, queremos que las cosas vengan a la normalidad, cuídense del coronavirus, etcétera. Emilio Hernández, saludos a todos, me acabo de conectar, no he visto los juegos, estoy en una zona rural y me cuesta trabajo verlos. ¿Cómo quedaron? Perdimos 31-28, se dio pelea rapidísimo, eh, se vieron mejorías en algunos puntos, Gesicki muy buen partido, Miles Gaskin buen partido, la defensa mala secundaria, nos hicieron pomada por aire, 400 y pico de yardas de Josh Allen. Señores, estamos. Y recuerden, como siempre, nos despedimos con Fins Up. Eh, estamos, Nos vemos el jueves. Que estén bien. Hasta la próxima. Buen domingo. Gracias a todos. Eh. Bye.